0: De lectura, himno, dame tu mano, María, antífonas y salmos del sábado de la cuarta semana del salterio. Lecturas y oración final del sábado de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, Dame tu mano María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía, tarde negra y amarilla. Aquí en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. ¿Dónde ya el mediodía? Luminoso en que Gabriel Desde el marco del dintel Te saludó Ave María Virgen ya de la agonía Tu hijo es el que cruza ahí Déjame hacer junto a ti Ese augusto itinerario Para ir al monte Calvario Cítame en Gesemaní A ti, doncella graciosa Hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti ofrezco pulcra rosa, las jornadas de esta vía, a ti, madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María. Amén. El Señor los rescató de la opresión Qué rebeldes fueron en el desierto Enojando a Dios en la estepa Volvían a tentar a Dios A irritar al santo de Israel Sin acordarse de aquella mano Que un día los rescató de la opresión Cuando hizo prodigios en Egipto en el campo de Soán cuando convirtió en sangre los canales y los arroyos para que no bebieran cuando les mandó tábanos que les picasen y ranas que los hostigasen cuando entregó a la langosta sus cosechas y al saltamontes el fruto de sus sudores cuando aplastó con granizo sus viñedos y con escarcha sus higueras, cuando entregó sus ganados al pedrisco y al rayo sus rebaños. Cuando lanzó contra ellos el incendio de su ira, su cólera, su furor, su indignación, y despachando a los siniestros mensajeros, dio curso libre a su ira. No los salvó de la muerte, entregó sus vidas a la peste, cuando hirió a los primogénitos de Egipto, a las primicias de la virilidad en las tiendas de Cam. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, los rescató de la opresión. Los hizo llegar el Señor hasta el monte que su diestra había adquirido. Sacó como un rebaño a su pueblo, los guió como un hato por el desierto, los condujo seguros, sin alarmas, Mientras el mar cubría a sus enemigos Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido Ante ellos rechazó a las naciones Les asignó por suerte su heredad Instaló en sus tiendas a las tribus de Israel Pero ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron «Negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco engañoso. Con sus altozanos lo irritaban. Con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Abandonó su morada de Silo, la tienda en que habitaba con los hombres». Abandonó sus valientes al cautiverio Su orgullo a las manos enemigas Entregó su pueblo a la espada Encolerizado contra su heredad El fuego devoraba a los jóvenes Y las novias ya no tenían cantos Los sacerdotes caían a espada Y sus viudas no los lloraban Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los hizo llegar el Señor Hasta el monte que su diestra había adquirido Escogió a la tribu de Judá y eligió a David su siervo, para pastorear a Israel su heredad Pero el Señor se despertó como de un sueño Como un soldado vencido por el vino Y dio al enemigo en la espalda Infligiéndole una derrota perdurable Repudió las tiendas de José no escogió la tribu de Efraín, escogió la tribu de Judá y el monte Sion su preferido. Construyó su santuario como el cielo, como a la tierra lo cimentó para siempre. Escogió a David su siervo, lo sacó de los apriscos del rebaño de andar tras las ovejas. Lo llevó a pastorear a su pueblo, Jacob, a Israel su heredad. Los pastoreó con corazón íntegro, los guiaba con mano inteligente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escogió a la tribu de Judá y eligió a David su siervo, para pastorear a Israel su heredad. El que realiza la verdad se acerca a la luz. Para que se vean sus obras Del libro de los números En aquellos días La comunidad entera de los israelitas Llegó al desierto de Sin el mes primero Y el pueblo se instaló en Cadés Allí murió María y allí la enterraron faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible Que no tiene grano, ni higueras Ni granados, ni agua para beber Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad Y se dirigieron a la tienda del encuentro Y delante de ella Se echaron rostro en tierra La gloria del Señor se les apareció Y el Señor dijo a Moisés Coge el bastón, reúne la asamblea Tú con tu hermano Aarón y en presencia de ellos, ordenad a la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca y les dijo, «Escuchad, rebeldes». «¿Creéis que podemos sacaros agua de esta roca?» Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón dos veces, y brotó agua tan abundantemente que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y Aarón, «Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas», no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es la fuente de Meribah, donde los israelitas disputaron con el Señor, y Él les mostró su santidad. Desde el monte Or se encaminaron hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti». «Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Lo mismo que Moisés Elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Para que todo el que cree en Él tenga vida vida eterna de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, que es un gran bien para el hombre, también encierra un grave peligro, pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás. De esta forma el mundo deja de ser el espacio de una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder del hombre, por otro lado, amenaza con destruir al mismo género humano. Si alguno por consiguiente se pregunta de qué manera es posible superar esa mísera condición, sepa que para el cristiano hay una respuesta. Que toda la actividad del hombre, que por la soberbia y el desordenado amor propio se ve cada día en peligro, debe purificarse y ser llevada a su perfección en la cruz y Resurrección de Cristo. Pues el hombre, redimido por Cristo y hecho nueva criatura en el Espíritu Santo, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. De Dios las recibe y como procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira y las respeta. Por ellas da gracias a su benefactor y al disfrutar de todo lo creado y hacer uso de ello con pobreza y libertad de espíritu, llega a posesionarse verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, pero todo lo posee. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La palabra de Dios, por quien todo ha sido hecho, que se hizo a sí mismo carne y acampó en la tierra de los hombres, Penetró como hombre perfecto en la historia del mundo Tomándola en sí y recapitulándola Él es quien nos revela que Dios es amor Y al mismo tiempo nos enseña Que la ley fundamental de la perfección humana Y por consiguiente de la transformación del mundo Es el mandamiento nuevo del amor En consecuencia, a quienes creen en el amor divino les asegura que el camino del amor está abierto para el hombre y que el esfuerzo por restaurar una fraternidad universal no es una utopía. Les advierte al mismo tiempo que esta caridad no se ha de poner solamente en la realización de grandes cosas, sino y principalmente en las circunstancias ordinarias de la vida. Al admitir la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo que hemos de llevar también la cruz, que la carne y el mundo cargan sobre los hombros de quienes buscan la paz y la justicia. Constituido Señor por su resurrección, Cristo, a quien se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, obra ya en los corazones de los hombres por la virtud de su Espíritu no sólo excitando en ellos la sed de la vida futura, sino animando, purificando y robusteciendo a sí mismo los generosos deseos con que la familia humana se esfuerza por humanizar su propia vida y someter toda la tierra a este fin. Pero son diversos los dones del Espíritu, mientras a unos los llama para que den abierto testimonio con su deseo de la Patria Celeste, y lo conserven vivo en la familia humana, a otros los llama para que se entreguen con un servicio terreno a los hombres, preparando así con este ministerio la materia del Reino Celeste. A todos, sin embargo, los libera para que, abnegado el amor propio y empleado todo el esfuerzo terreno en la vida humana, dilaten su preocupación hacia los tiempos futuros, cuando la humanidad entera llegará a ser una oblación acepta a Dios. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para el que murió y resucitó por ellos Oremos Que tu amor y tu misericordia Dirijan nuestros corazones Señor Ya que sin tu ayuda no podemos complacerte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo